0: SRF 2 Kultur Willkommen zu Musik für einen Gast mit dem Journalist und Autor Tobi Müller. Mein Name ist Hannes Hoog. Play, pause, repeat, was Pop und seine Geräte über uns erzählen, so heißt das aktuelle Buch von Tobi Müller. Er erklärt seine popmusikalische Prägung anhand der technischen Geräte und ihrer Entwicklung. Er spannt den Bogen von der Erfindung des Tonbandes bis zum Streaming im Jetzt. Tobi Müller, Sie haben gesagt im Vorfeld äh, unseres Gesprächs, ich rede eigentlich über alles, ich würde sogar über meinen Bruder, der Schauspieler und Autor Mike Müller reden. Wie oft kommt es vor, dass Sie zwar gefragt werden, aber nicht gemeint sind?
1: Es hält sich eigentlich im Grenzen, ehrlich gesagt. Ich gebe auch sehr gerne Auskunft über meinen Bruder. Weil das ist ein eingespieltes Team mittlerweile, was man erzählt und was man auch nicht erzählt. Ich habe auch vor Jahren mal einen längeren Text über meinen Bruder geschrieben, das ist eigentlich ganz normal. Also wenn man mich über meinen Bruder fragt, bin ich ja erstmal nicht gemeint. weil Man fragt mich ja über meinen Bruder, das Mhm. ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, Was ich vielleicht nicht so gerne hatte, wenn dann Pressekontakte kamen und ganz schnell die Handynummer meines Bruders wollten, dann bin ich dann jeweils ein bisschen kurz angebunden. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ich
0: frage das auch, weil ältere Geschwister ja oft eine große Rolle spielen bei der musikalischen Sozialisation musikalischen sozialisierung wie war das
1: bei ihnen das ist auf jeden fall so ja die ersten beiden doppelalben und dann noch ein paar andere waren tatsächlich von mike die er sich gekauft hat oder geschenkt gekriegt hat das ist das legendäre rote Doppelalbum der Beatles, die erste Hälfte der Beatles, dann das blaue, die zweite Hälfte bis zur Auflösung 1970. Habe dann aber bald eigentlich mehr Platten gekauft als mein Bruder. Seine Sammlung äh, war immer wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und meine ist dann schon im Primarschulalter weiter gewachsen, äh, wo ich dann mir zu jedem Weihnachten, zu jedem Geburtstag was gewünscht habe oder Taschengeld dafür ausgegeben habe. Habe auch mal eine noch eingeschweißte, in Zellophan eingeschweißte Kassette der Beach Boys und Best auf Tape auf der Straße gefunden. Einer der schönsten Funde meines Lebens, glaube ich, die ich dann so gehört habe. Aber das war am Anfang auf jeden Fall so, hat sich dann aber sehr stark auseinanderdividiert, weil mein Bruder einfach andere, Interesse, andere Interessen hatte als ich. Äh, Musik war nicht so wirklich jemals sein Ding und meins war es dann aber sehr von Anfang an. Die Musik
0: liegt auf der Straße. Ich möchte mit Ihnen und Ihrer Familie auf die Straße ins Auto in die 70er Jahre und da lief auf dem kleinen Kassettenrekorder, der Ihre Eltern, äh, den Ihre Eltern angeschafft haben, um äh, Sprachkurse zu machen, da lief dieses Lied. El Condor Pasa, Sie lachen. Es ist äh, die wirklich Panflötenorgie, uns allen, glaube ich, bekannt. Was löst das aus bei Ihnen?
1: Ferienerinnerungen Los Incas. Ich meine mich zu erinnern, dass diese Kassette noch mit einer anderen Kassette, wo instrumental Orchesternummern drauf war von Beatles-Melodien, dass es die umsonst gab zu diesem Philips Kassettenrekorde, den meine Eltern 1968 angeschafft haben. Aus anderen Gründen, wie Sie schon gesagt haben, also noch zwei Jahre vor meiner Geburt, aber dieses mobile Gerät ist dann auch mit in die Ferien gekommen, insbesondere wenn wir in diesem Renault 4, von dem wir alle paar Jahre einen neuen hatten, morgens um vier Richtung Lötzschberg gedonnert sind, um ja rechtzeitig äh, das Auto verladen zu können und dann morgens um sechs oder halb sieben schon vor dem Migro in Brick warteten, bis wir Brötchen kaufen konnten. Die gingen dann aber erst um halb acht auf und äh, bei uns hinten auf der Rückbank lief dann meistens Los Inkas da, vielleicht dann schon zum dritten Mal durch, sehr zum Leidwesen äh, unserer Eltern, die das eigentlich nicht so mochten. Sie hatten das tape auch nicht gekauft, es kam umsonst dazu und äh, für uns war das aber schon eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Ich habe es kürzlich meinem Bruder mal vorgespielt, tatsächlich, bevor er das Buch gelesen hat. Und ich meine da ein bisschen feuchte Augen gesehen zu haben. Und ihre
0: Eltern fanden dann, jetzt hört mal auf mit dieser Panflötenmusik oder haben Sie das einfach
1: erduldet und ertragen? Ich glaube, es war so ein bisschen beides. Meine Eltern sind klassische AufsteigerInnen, könnte man sagen, wie so viele Familien Mhm. im Nachkrieg, in der gloriosen Zeit zwischen dem Nachkrieg und äh, den späten 70er Jahren, als dann die ersten Konjunktureinbrüche kamen. Das heißt, sie waren auch, was Kultur angeht, eigentlich eher an Klassik und Theater äh, interessiert. Das hat im einen Fall ja dann geklappt mit dem Theater oder in beiden Fällen, weil ich ja auch noch Theaterkritiker bin. Und auch Theaterstücke schon geschrieben haben. Ja, das Mhm. äh, hat quasi funktioniert. Das mit der Klassik hat gar nicht funktioniert. Äh, Bei beiden wirklich nicht. Und da mussten sie das doch eher äh, erdulden. Die Harmonien sind ja doch eher einfach. Es gibt einen klaren Beat. äh, Es gibt Bässe, die man mitpfeifen kann. Melodien, die man mitpfeifen kann. Es war eigentlich Pop, wenn man so möchte. Und äh, das war eine große Platte für uns, die wir wirklich vergessen haben. Auch erst bei der Recherche dieses Buches (lacht) ist mir äh, diese Platte nochmal in die Hände gefallen.
0: Ich glaube, dieses Lied kennen wirklich sehr, sehr viele Menschen und können es nicht nennen, aber wenn es dann erklingt, wissen alle, ah ja, ganz genau. Sie haben vorhin die Beatles erwähnt und sich auch ein Lied ausgesucht von den Beatles, und zwar Tomorrow Never Knows vom Revolver-Album. Mhm. Sie schildern im Buch dass die Beatles eigentlich da im Studio zum ersten Mal Dinge ausprobieren konnten, auch aufgrund der Tatsache, dass sie als Liveband gar nie diese Lautstärke hinbrachten, weil die Massen der kreischenden Menschen einfach sie übertönten damals. Ist das jetzt eine Entscheidung, diesen Song zu wählen aufgrund des Inhalts ihres Buches oder liegt Ihnen Tomorrow Never Knows wirklich auch so am
1: Herzen? Es ist schon beides. dass also Viele Musik, die ich bespreche, hat tatsächlich mit meiner Jugend zu tun. Nicht nur, ich lasse auch vieles aus. Aber ähm, Revolver war schon eine wichtige Platte. Die habe ich mir auch noch tatsächlich als Primarschüler gekauft. Ich halte sie noch heute für fast ebenso wichtig wie Sgt. Pepper, das Meisterwerk, wie immer gesagt wird, 67 äh, dann eingespielt. Revolver im Frühjahr 66, die Beatles waren noch auf Tournee und sind ständig gescheitert an diesen PAs, an den Public Address Systems, den Verstärkeranlagen, in großen Stadien, wo sie sich selber nicht gehört haben und waren dann auch an einem Punkt 66, wo sie diese dann doch komplexeren Songs vom Revolver-Album eigentlich live gar nicht mehr spielen konnten. Das hat dazu geführt, dass sie im August 66 in San Francisco wirklich das allerletzte Konzert ihre Karriere gespielt haben. Wenn man vom kurzen Konzert äh, auf dem Dach des Apple-Gebäudes 1970 zu Let B einmal absieht, mhm. war das das letzte Konzert. Und das hat eben auch viel mit den Aufnahmetechniken zu tun, dass sie da eigentlich wirklich gemerkt haben, was können wir mit dem Studio machen. Das Studio ist ein wunderbares Instrument. Wir können Tapes rückwärts laufen lassen. Wir können ganz viele Fremdquellen einspielen. Und was viele nicht wissen, wir können endlich den Bass und das Schlagzeug viel besser verstärken. Und sie hatten da einen jungen Ingenieur, Geoff Emmerich, der das auch erzählt in einem Buch ist gestorben mittlerweile, was da gemacht wurde, um den Bass, der eigentlich immer so ein bisschen dünn war und die Schlagzeuge auch sehr weit hinten in der Tonmischung, äh, das quasi größer zu machen. Und da beginnt die Erfolgsgeschichte von Bass und Schlagzeug, die eigentlich gar nie aufgehört hat in der Popmusik seither.
0: Und man könnte sagen, Beatles sind durch diese Studiotechnik dann erst zu dieser Band geworden, nicht im Sinne des Massenphänomens, sondern vielleicht als wirklich äh, musikalische Wegmarke in der Geschichte des
1: Pop? Ja, es war halt Avantgarde für die Masse, ne? im besten Sinn, also der Mainstream, ich hatten ja auch damals auch mit Revolver, auch mit Sgt Pepper, unfassbare Mengen von Platten verkauft, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, waren damit in den Charts, aber es war natürlich Avantgarde. also viele Tricks haben sie sich von Stockhausen äh, abgeguckt, vom äh, experimental elektronischen Musiker aus Deutschland zum Beispiel, die ganzen tape Tapespielereien und gleichzeitig ist da aber auch noch was anderes drin, ne? also was ich gesagt habe über den Basten, den Schlagzeug, das widerspiegelt auch ihre ihre Liebe zum US-amerikanischen Soul wieder, die anders aufgenommen hatten, in New York bei Atlantic oder auch im Süden, die Studios, die sie da hatten, in Muscle Shoals und so weiter. Und das haben sie versucht zu reproduzieren. Es klingt nicht nach Soul, Tomorrow Never Knows, aber Ringo Starr klingt erstmals richtig gut. Die Toms sind toll abgenommen, die Ingenieure sind mit dem Mikrofon sehr nah dran. Das war verboten in den Abbey Road Studios. Die Aha. Techniker trugen damals noch Kittel und Krawatte <lacht> und haben gesagt, das geht nicht, du brauchst dir eine besondere Erlaubnis, um das Mikrofon so nah an das Schlagzeug stellen zu dürfen. Das macht es kaputt und das wird Probleme geben bei der Endabmischung. Die Nadel wird aus der, Master, äh, aus der Masterplatte rausspringen und so weiter. Und da haben sie rumgetüftelt. Wie können wir das trotzdem machen? Und auch noch ein Trick, den später jede Amateurband äh, quasi gemacht hat, nämlich die Basspauke voll zu stopfen äh, mit alten Decken, die sie noch übrig hatten vom äh, A Hard Day's Night Film. Wenn ich mich richtig erinnere, dass es ein bisschen mehr Wumms hat, ein bisschen dumpfer ist, ein bisschen Aha. mehr knackig. Und auch der Bass wurde dann quasi mit einem riesen Mikrofon abgenommen. Also ein Verstärker wurde so äh, neu verdrahtet, dass er quasi als äh, Mikrofon äh, funktionierte. Und da standen sich zwei riesige Bassverstärker gegenüber und endlich hatte auch Paul McCartney ein bisschen mehr Wumms. Und beides kommt in dieser Aufnahme, wie ich finde, sehr schön zusammen. Die Avantgarde der rein und das Schlagzeug und Bass plötzlich viel besser klingen vor 1966.
0: Die Beatles mit Tomorrow Never Knows. Sie hören Musik für einen Gast mit dem Journalist und Autor Tobi Müller, der in diesen Tagen ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Play, Pause, Repeat, was Pop und seine Geräte über uns erzählen. Tobi Müller, wie kam es eigentlich dazu, ein Buch über die technologische Prägung des Pop und umgekehrt äh, zu schreiben. Sie sind ja ein Pop-Sachverständiger vor dem Herrn, aber dass Sie jetzt äh, dazu ein
1: Buch geschrieben haben, warum? Das ist eine Idee, die ich tatsächlich schon länger mit mir rumtrage und ich habe sie aber selten so richtig gefasst gekriegt bis vor einem Jahr, bis ich das vorgeschlagen habe, einem Agenten und dann einem Verlag, weil ich plötzlich gemerkt habe, es gibt natürlich viel Literatur über die Studiotechnologie, über einzelne Instrumente und ihre Entwicklung über die Jahrzehnte im Pop, das gibt es. Aber es gibt eigentlich fast nichts, was das versucht zusammenzuführen. Und ich finde, was Pop ja auszeichnet, ist ja gerade, dass er quasi ohne, Die Technik der Aufnahme, des Plattenspielers, des Mikrofons, auch für die schwachen Stimmen und so weiter, gar nicht existieren kann. Pop ist immer vermittelt durch Technologie und äh, Pop ist eben auch ein Testfeld für Technologien ähm, für Dinge, die dann erst später gesamtgesellschaftlich relevant werden. Das erste Testfeld ist meistens leider im 20. Jahrhundert der Krieg, Mhm. also für den Kopfhörer, für Verschlüsselungstechnologien, den Vocoder, äh, auch für das Radio übrigens, äh, wurde im Krieg im ersten Jahrhundert. Weltkrieg zum ersten Mal eingesetzt, an der Front zwischen Frankreich und Deutschland. Und dann ist es eben der Pop. Und da werden quasi Verhaltensweisen eingeübt, wenn man so möchte, die erst später breiter wirksam werden. Und das fand ich eine sehr interessante Konstellation, die mal zusammenzudenken und dann auch noch ein bisschen über mich zu schreiben. Weil, wenn ich sage, die Geräte greifen direkt Mhm. auf unser Leben zu, auf unsere Körper, dann bin ich den Beweis ja auch ein bisschen schuldig, wie das wirklich aussieht oder ausgesehen hat. Und äh, das hat mich dann gereizt, diese zwei Dinge eigentlich zusammenzuführen.
0: Sie schreiben äh, mir im, im Buch, dass Sie als, als Kind auch äh, aufs Bett getrommelt hätten und von mhm. diesen Popstar-Posen auch äh, geträumt äh, hätten. Ihr Berufswunsch war auch mal Musiker. Und Sie haben gesagt, immerhin schreibe ich jetzt äh, darüber. Ich habe mich gefragt, Ein Buch, das die Wechselwirkung von Pop und Technologie beschreibt. Ob die Frage nach dem Huhn-Ei-Vergleich obsolet wird dadurch oder ob sie sich erst recht stellt. Was, Was war denn zuerst da? Die Technologie oder der Pop als Idee?
1: Die Technologie. Ja, auf jeden Fall. Also auch vor Pop, über Pop oder von Pop würde man, glaube ich, tatsächlich erst Mitte der 50er Jahre sprechen, obwohl man natürlich auch gewisse Formen des Jazz durchaus als Pop bezeichnen kann, wenn man so möchte, Radio überhaupt, aber es ist... Ich erzähle das ja auch im Buch ein bisschen ein bisschen kürzer als andere Dinge, also die Entwicklung zwischen dem ersten Phonografen von Edison ähm, bis dann zur Entwicklung von Tape, das ist eine sehr interessante Geschichte, also wie ist das Tonband in die Welt gekommen, wo wurde es weiterentwickelt und so weiter, das ist aber wirklich ganz entscheidend, dass so etwas ähm, passieren kann wie Pop der ja eben von Anfang an nicht nur von den Konzerten abhängig war, quasi nicht nur von einer authentischen Aura des Konzertes, sondern immer auch von der Vervielfältigung von Technologien, die das möglich gemacht haben und von Weiterentwicklung der Instrumenten. Und auch da zeigt sich ja so eine Konstante, dass eigentlich viele Aufnahmen versucht haben, so zu klingen, wie die Technologie, die sie hervorbringt und gar nicht unbedingt authentisch. Also Elvis zum Beispiel, der berühmte Hall, der sehr sexy ist auf der Stimme von Elvis. Das ist ein Tonbandtrick, das dann schön einfach zwei Tonbänder gleichzeitig mit einer ganz kurzen Zeitverzögerung hat laufen lassen, dass er dieses kleine Echo gibt, diese kleine Verzögerung, dieses kleine Delay. Und als Elvis die Plattenfirma gewechselt hat von der kleinen Indie-Plattenfirma Sun Studios in Memphis bis zu RCA, haben die Techniker gesagt, wie hat er das hingekriegt? Und er hat sie nicht gesagt. Und dann haben sie Elvis in einen Flur gestellt, in einen Gang, wie wir in der Schweiz sagen, wo es halt und haben gesagt, wir probieren es einmal so, weil sie diesen Effekt quasi herstellen wollten, der aber ein rein technologischer war. Und äh, da ist Pop schon einzigartig, das eigentlich immer wieder versucht, so wie die Geräte zu klingen, die gerade neu entwickelt werden und sie daraufhin auch zu optimieren. Das ist schon sehr einzigartig. Ich möchte
0: einen weiteren Song, ein weiteres Lied spielen, das Sie sich ausgesucht haben, und zwar ist es Donna Summer, I Feel Love, ein Disco-Klassiker par excellence.
1: Welche Rolle spielt dieser Song in, in Ihrem Leben? in meinem Leben vielleicht gar nicht so sehr. Das ist dann erst rückblickend quasi wichtig geworden, weil es so ein Prototyp ist eigentlich eines... ähm ja, Haus oder auch Techno-Klassiker, weil er rein elektronisch ist. Das ist ein Sequenz, also gewisse ähm, Muster hier im Bass auf diesem Moog-Synthesizer äh, äh, wurden ja quasi elektronisch wiederholt. Das ist der Sequenzer, der das macht, also die Sequenzen wiederholen. Mhm. Ähm, das war schon sehr, sehr weit vorne. Wann war das? 1976 in München aufgenommen von Giorgio Moroder mit, mit Donner Summer. Und das war erstmal quasi ein Hit in schwulen Diskos vor allen Dingen, wo man halt äh, quasi Tools wollte, ne? also Werkzeuge, um um lange zu tanzen. Das dauert sechs Minuten, der Remix schon acht Minuten und so weiter. Äh, das ist äh, schon sehr prägend. Und ich finde aber auch, es ist prägend für die Zeit 1976, weil es gab ja zwei große Bewegungen. Disco, darin findet es natürlich statt. Giorgio Moroder, aber eben auch Punk. Und beide erzählen eigentlich etwas Ähnliches. Sie erzählen davon, dass man kopiert und Dinge wiederholt. Punk mit dem Xerox-Kopierer, quasi äh, mit den Kassetten, die ausgetauscht worden sind. Also so und Disco Cut, von unter- Copy,
0: Ausschneiden, Neu zusammenfügen, eigentlich eine Art des Samplings, bevor dieser Begriff dann uns alle erreicht hat.
1: Ja, und auch der Wiederholung, dass man eigentlich nicht sagen wollte, man will jetzt diese Genies wie die Beatles oder auch die Progrocker, rocker die es damals gab, man wollte der Popmusik ein bisschen den Geist austreiben, den Geniekult austreiben, man wollte etwas für die Tänzer und TänzerInnen machen. Es ging da eigentlich weniger um äh, die Großartigkeit der Produzenten, der SängerInnen und der Musiker, sondern es ging ganz klar plötzlich um die KonsumentInnen. Das ist ein weiterer sehr, sehr interessanter Shift, der da 76, 77 stattfindet, wo man denkt, wir machen das jetzt für den Dancefloor, wir machen es nicht Donnersommer eine besonders begnadete Sängerin ist, noch nicht mal bei Moroder, der übrigens keine Ahnung hatte von diesem Synthi, das hat ihm ein Ingenieur eingerichtet, Aha. muss man dazu sagen, äh, wir denken jetzt einfach an was ganz Funktionales ja. und das ist äh, eine, eine Wegmarke für Pop überhaupt, bei Punk genauso wie bei Disco auch, uns völlig anders klingt. Mhm. Äh,
0: Sie verzeihen mir hoffentlich, dass wir nicht die ganz lange Version spielen, sondern äh, die Radioversion, <lacht> damit wir auch noch ein bisschen Zeit haben, um darüber zu sprechen. Hier kommt... Äh, ich tanze schon lange schon mal. Gut, gut. Hier kommt... I Feel love uh from Donna Summer. Donna Summer, I Feel Love, Sie hören Musik für einen Gast mit dem Journalist und Autor Tobi Müller, der in diesen Tagen sein Buch Play, Pause, Repeat, was Pop und seine Geräte über uns erzählen, auf den Markt geworfen hat. Äh, Tobi Müller, wir waren in der Diskothek mit Donna Summer und Ihnen. Äh, wo waren Sie zu dem Zeitpunkt, als, als, als die Diskothek ein Thema war? Waren Sie schon in der Diskothek oder waren Sie dafür noch zu klein?
1: Äh, da war ich doch ein bisschen zu klein, Herr Hug, 1976. Da war ich gerade im Kindergarten, kurz vor dem Eintritt in die Schule. Ich meine, Im übertragenen Sinn haben Sie sich dahin geträumt, dahin gewünscht. Äh, Ja, das war schon so ein Sehnsuchtsort. Ich kann mich auch noch erinnern, als der Begriff tatsächlich aufkam. Das war eher so auch wieder in den Ferien im Wallis, wo es dann erste Diskus gab, auch in Skigebieten tatsächlich. Und äh, natürlich überall geraucht und wahnsinnig viel gesoffen und so. Dann auch vorne gab es vielleicht noch eine Bar, wo man auch was essen konnte. Hinten gab es dann bereits äh, die Diskus und ich fand das schon äh, alles wahnsinnig verwegen. Ging dann allerdings ja nicht lange. Ich würde sagen vier, fünf Jahre, als dann die ersten eigenen Diskos erst noch an der Fassnacht mit Flaschen drehen und so weiter stattgefunden haben und dann als Teenager natürlich auch bereits in der Kleinstadt. Klar war dass ein Riesensehnsuchtsort auch. Wenn es natürlich noch sehr lange gedauert hat, bis ich dann in den ersten Clubs war tatsächlich. Mhm. Aber Disco, äh, das war schon ein sehr, sehr aufgeladener Begriff, da ja auch sofort Mainstream-tauglich wurde. Das war ja kein Kennerding oder so. Die Disco war überall, die war in jeder Samstagabendshow, wenn auch als Parodie vielleicht.
0: Wir springen äh, zu Weihnachten 1983. Sie sind ja. da zwölf Jahre alt und äh, werden beschenkt mit dem sogenannten Gratli, äh, wie Ihre Mutter das genannt hat, <lacht> der Walkman. Das ist so eigentlich so ein Quantensprung in der, in der Popmusik und Geräteentwicklung. Die Musik äh, ist bei einem nah bei einem, man macht seine mhm. eigenen Schritte, man macht seine, äh, seine seinen eigenen Soundtrack auf äh, gut Neudeutsch. Äh, und Sie schreiben, mit dem Bus verlasse ich das Dorf, im Ohr singt Jimmy Sommerville von den Bronsky Beat vom Small Town Boy. Inwiefern war das irgendwie der Walkman, dieses eskapistische Moment in Ihrem Leben?
1: Eskapistisch ist das eine, das wurde ja auch sehr breit diskutiert, der Walkman war mindestens so viel diskutiert und quasi beladen mit Bedeutung wie später das Handy und dann das iPhone, das Smartphone. Eigentlich, ich schreibe ja, der Walkman ist das Smartphone der 80er Jahre, 79 äh, erstmal vorgestellt, 80 kam es dann auf westliche Märkte, allerdings sehr teuer, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert und ich habe leider eine Kopie gekriegt, nicht den originalen Sony Walkman, sondern von Sanyo, glaube ich tatsächlich, war da ein bisschen sauer darüber, äh, unnötig. Weise. Also der Produktfetisch war schon sehr gut am Laufen, ich war im Kapitalismus angekommen sozusagen und man konnte sich aber eben auch der Kontrolle, der elterlichen Kontrolle natürlich entziehen. Ne? Man konnte wirklich Musik hören, wo man wollte und sich den Raum auch anders aneignen, wenn man jetzt mit Bronze Beat, äh, Small Town Boy durch die Stadt läuft oder auch mit Rhythmics. Ähm, ist das einfach, wie soll man sagen, man musste auch sehr viel mehr rumlaufen. Ne? Ohne Handys. Man äh, hat jetzt nicht alle Freunde immer sofort irgendwo erreicht. Das heißt, man musste eigentlich ständig ein bisschen in Bewegung sein in der Stadt, um seine Leute zu treffen, vielleicht auch aus Zufall. Man wusste, man geht da und dahin. Und da ist der Walkman genau das richtige Gerät äh, dafür, weil er einen ständig in Bewegung hält. Ne? Das ist, glaube ich, das erste Gerät in der Pop- und Rockmusik, das eigentlich nicht davon handelt, abzuhängen, nichts zu tun, nichts zu lernen, äh, zu rauchen und zu trinken sondern ganz im Gegenteil, in Bewegung zu mhm. sein. Also man tritt damit auch so ein bisschen in das Zeitalter der Leistungssteigerung ein. Also das dass Stichwort
0: optimierter Lifestyle, wie wir heute mit Smartwatches und Pulsmesser und so weiter äh, durch die Städte und Wälder rennen, so wie Sie das tun, so meinen Sie?
1: Ja, das war zumindest Teil der Werbung fast überall von Sony, auch wenn um die anders ausgesehen hat. Aber das Interessante ist ja, dass da der Walkman eben ambivalent bleibt. Das stimmt, ne? es geht immer um Bewegung, um Mobilität. Das haben ja auch nur junge Leute benutzt, also nicht alle Altersschichten wie heute, mehr oder minder, sondern junge und gleichzeitig war es eben auch ein Gerät der Einkehr, ne? also nach innen für sich selbst sein. Das hat die Erwachsenen ja so genervt. Jetzt zieh Aber, mal dieses Ding auf, wenn ja, ich mit
0: dir rede. Eben, also früher hat man Musik zusammen gehört, äh, zusammengenommen. Sie war gebunden an Orte und plötzlich wird sie frei, aber man konsumiert sie auch allein.
1: Das ist richtig und man nimmt selber Tapes auf, die ähm, quasi eine eigene Liste sind, Playlist würde man heute sagen. Und ich glaube, die Musik spiegelt das sehr schnell in den 80er Jahren. Also der ganze synthie pop insbesondere aus England, nimmt das sehr schnell auf. Also diese melancholischen synthi und so, die diese Einkehr eben auch ermöglichen mit Walkman, die das sehr stark unterstützen und gleichzeitig dann doch das Bewegte, weil man äh, ständig on the move ist sozusagen, dass ich dann in den Bässen und in den Beats, in den Synthetischen, wieder widerspiegelt. Also, es ist beides. Es ist irgendwie Aktivierung zur Leistung und es ist auch eine melancholische quasi Einkehr, um zu sagen, damit wollen wir nun wirklich gar nichts zu tun haben mit der erwachsenen Welt. Äh, was natürlich auch nochmal die Ängste spiegelt in den 80er Jahren, die wir ja manchmal vergessen, die einfach sehr groß und apokalyptisch waren. Mhm. Was den Kalten Krieg angeht, die Atombomben, das Waldsterben. Äh, Aids natürlich, mhm. was damals äh, aufkam als Heranwachsender keine schöne. Kein schöner Ausblick natürlich auf die erwachende Sexualität. Das waren ja schon Megathemen, dass man eigentlich dachte, ja gut, die 80er wird man ja vielleicht auch nicht überleben.
0: Ja, dann ziehe ich besser mal den Kopfhörer an und höre mir äh, Eurythmics mit Regrets an, nehme ich an. Das war so die Idee von Ihnen damals.
1: Genau, das ist ja ein Song, der eigentlich den Walkman schon fast... Illustriert könnte man sagen. Es gibt eine Zeile drin, wo sie, glaube ich, sagt I am an electric wire stuck inside your head. Mhm. Ich bin der elektrische Draht und das festgemacht in deinem Kopf. Und äh, das war Annie Lennox, die natürlich dann auch noch wie nebenbei quasi eine fantastische äh, Popfigur geschaff, geschaffen hat, die androgyn war, die streng war, die ein bisschen von Sadomaso beseelt war, die eigentlich gar nicht so den typischen... Ähm, Weiblichkeitsbildern entsprochen äh, hat, die sonst so gab, außer Grace Jones natürlich noch. Mhm. Aber sonst war das ja noch eine ganz andere Nummer. Die Frauen hatten ganz anders auszusehen, gerade in MTV und Grace Jones und Annie Lennox haben dem was radikal anderes, kaltes, anderer Günes äh, entgegengesetzt. Und auch das hat dem Walkman einfach sehr gut funktioniert. Hi,
2: I've got a delicate mind I've got a dangerous nature And my fists collides
3: With your furniture I've got a delicate
2: mind I've got a dangerous nature And my fists collide Wire and I'm stuck inside your head. I'm a hungry Mohican. I've got to raise a blade smile. So don't come near me. I've got a singular star. Fifteen cents.
0: Eurythmics mit Regret. Sie hören Musik für einen Gast mit dem Journalist und Autor Tobi Müller. Tobi Müller, wir haben vorhin über diese Walkman-Zeit gesprochen. Sie sind in einem ähnlichen Alter, mit 17, für ein Austauschjahr in die USA nach Detroit. Das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, die Wunschdestination,
1: die die meisten damals hatten. Für so. Sie schmunzeln. Wie kam es denn dazu? Na, man konnte eigentlich sowieso gar keine Wünsche äußern. Man kam dahin, wo man äh, hinkam. Aber es hat bei mir tatsächlich sehr lang gedauert, bis ich wusste, wo ich denn hinkommen würde und bei welcher Familie ich wohnen würde. Und das lag, wie ich dann erst in den USA rausgefunden hatte, an der sogenannten Hard-to-Place-List. Also ich war so auf einer Problemliste. (lacht) Und die hatten so einen Katalog, die Familie, und hat da drin geblättert. Und dann kamen sie zur Section Hard-to-Place. Und da habe ich halt geschrieben, dass ich rauchen würde. Ich würde auf keinen Fall in die Kirche gehen wollen und ich würde Gitarre spielen und hätte schon ein eigenes Zimmer in der Stadt, in Olten. Damals habe ich von meinem Bruder geerbt, weil da die Busse einfach nicht gefahren sind, in das Kaff, wo meine Eltern wohnten. Und das hat einfach fast alle US-amerikanischen Austauschfamilien dermaßen erschreckt, dass ich erst so zwei, drei Wochen davor überhaupt ein Ticket hatte, das dann von New York weiterging nach Detroit. Und das war aber genau das, was sie eigentlich toll fanden bei der Familie. Und das war wirklich, it was a match, wie man heute sagen würde, Also ich hatte da sehr viele Freiheiten, auch wenn das dann Republikaner waren, wie ich erst nach drei Monaten herausgefunden hatte. Und Da musste ich einiges lernen über Vorurteile mhm. und äh, Freiheitsbegriffe äh, und wie das ganz anders läuft in den USA als zu Hause. Es war eine sehr prägende Erfahrung und das war halt Detroit, die Kapitale quasi afroamerikanischer Musik, eine der Kapitalen.
0: Und damals eigentlich schon im Niedergang der Automobilindustrie, also im großen äh, um es beschönigend zu sagen, Strukturwandel. Das sind die 80er Jahre, die 80er Jahre mit MTV, also dass äh, mhm. also quasi die Popmusik dann die Filme dazu kamen die Bilder dazu kamen, ja. in den USA natürlich sehr schnell, sehr viel größer als bei uns. Wie haben Sie das erlebt damals?
1: Ja, MTV kam über... Ähm glaube ich, englische Satellitensender, schon ein bisschen früher bei uns an. Das gab es aber noch nicht. MTV Europe ging, glaube ich, wann? 86, 87 oder so oder sogar noch später über den Sender. Ja. Um, und ich schreibe auch länger darüber im Buch. Es ist ja ein Missverständnis, dass wir denken, Videos hätten die ganzen 80er geprägt. das war einfach auch Mangelware. Es gab man einfach sagt, irgendwie ne? viel von Rob, Rod Stewart, glaube ich, und, und Elton John oder sowas, <lacht> oder? <lacht> und es gab wenig Sendungen. Es gab die mm. Tippparade mit Bruno Bieri in der Schweiz. Montags um sechs, eine halbe Stunde, das war's für die ganze Woche. Und auch im deutschen öffentlichen Fernsehen gab es nur eine Sendung, quasi die Videos gespielt hat, dass also sie die Ware war ganz schön verknappt. Und in den USA war natürlich plötzlich alles da. Und es war dann auch die Zeit, dass MTV dann endlich tatsächlich auch schwarze KünstlerInnen äh, anfing zu spielen. Das war ja ein langer Kampf. Ähm, also gerade in einer Stadt wie Detroit, ich war natürlich nicht downtown, ich war 30 Meilen äh, weg vom Stadtzentrum. Äh, sozusagen war das immer noch spürbar, dass es eine komplett segregierte äh, Gesellschaft war. Ich war natürlich einfach in einem weißen Mittelklasse-Umfeld mit sehr wenig Kontakt zu Afroamerikanern. Äh, das gab es zum Teil schon in der Schule oder so, aber sonst hat sich da sehr wenig überschnitten, auch musikalisch nicht. Ich habe fast ein ganzes Jahr lang eigentlich ähm, äh, Rock gehört: The Best of the Old and the New. <lacht> Wie fast jede Station irgendwie <lacht> gespielt, tatsächlich. Ja. Also von Led Zeppelin, Cream und so weiter bis zu Whitesnake, was dann da lief oder Death Lab. Da habe ich mich dann gebildet ein Jahr lang und das dann auch wieder sein lassen für den Rest meines Lebens. Eigentlich, das war schon wahnsinnig segregiert. Und ich kam da an in New York mit Prince auf meinem Kopfhörer, sehe eine schwarze Polizistin, die mit Trillerpfeife den Verkehr regelt und sagt Move, Sir, move. Und ich dachte so, yeah. Das ist da, wo ich hin will. Man muss ich dann merken, ist nicht so einfach. Diese Geschichte der Rassentrennung, der Segregation ist hier nicht zu ändern. Das war durch quasi einer der bitteren Erfahrungen dieses äh, sonst wahnsinnig spannenden und aufregenden Jahres. Also könnte man sagen, Sie haben
0: da vielleicht auch noch so eine Pop-Idee gehabt, die ein bisschen verträumt gewesen ist. Und Sie haben dann so den sogenannten Reality-Check gemacht in Detroit.
1: Ja, in so einem Jahr mit, wenn man, also Kulturdifferenzen halten, ja, handeln immer von Widersprüchen. Ne? Also, dass man denkt, was verstanden zu haben und man merkt, ich habe gar nichts verstanden über die US-amerikanische Kultur und das gilt natürlich auch für die Popmusik tatsächlich. Und es war dann aber auch ähm, eine Zeit, wo ja, sich eigentlich wahnsinnig viel verästelt hat in der Popmusik. Ich war schon Nerd davor bis so 17 und äh, wusste über alles Bescheid, dachte mhm. ich zumindest. Ähm, und dann kam aber so eine große Ratlosigkeit auf, äh, auch in der Popmusik. Es es gab immer mehr Fächer in den Plattenladen mit immer mehr Stilbezeichnungen. Die Radios wussten auch nicht mehr so genau, was sie spielen sollten. Es gab viele Specials am Abend, bei DRS 3 selig. Heute SRF 3 war das ja so, äh, es war sehr schwierig, so einen Tag zu programmieren offenbar. Und äh, ich habe mich dann nach diesem Jahr erstmal zurückgezogen so ein bisschen äh, von der Popproduktion und habe ganz lange Jazz gehört, äh, um auch diese eigene quasi Ratlosigkeit zu bebrücken, Wo genau da... Ja, was anderes entstanden ist. In Detroit um meine Ecke wurde Techno erfunden, genau als ich da war, aber halt nicht für weiße Mhm. Mittelklasse-Kids, sondern äh, für mehrheitlich Schwarze. äh, Was haben Sie dann erst nachher nachher wieder oder beziehungsweise überhaupt entdeckt, dass
0: äh, Detroit einer der Geburtsorte ist von Techno?
1: Absolut. Das, äh, als ich dann selber anfing zu raven, ein bisschen später, habe ich dann das gemerkt und wusste auch, kannte die Gegend in, in Detroit schon, wo die Clubs waren und wo die herkamen und so, aber nicht, dass wir da je ausgegangen wären. Äh, das natürlich nicht. Aber dann kam Techno und dann kam Hip-Hop und dann kam Sampling und so weiter. Also genau da, wo ich mich erstmal verabschiedet hatte aus der aktuellen Popproduktion, ist eigentlich die nächste Bombe äh, quasi gezündet und es ging dann immer richtig los. Wir spielen einen weiteren Song, den
0: Sie sich ausgesucht haben. Und es ist weder Jazz, noch ist es Techno, sondern es ist Rap, äh, NWA, Straight Out of Compton. Eine, finde ich, sehr sorten- und, und genre-typische Nummer aus dieser Zeit damals, auch sehr mhm. provokativ. Äh, ich ja. nehme an, das ist auch der Grund, warum sie sich das ausgesucht haben.
1: Zum einen ja, zum anderen, weil das Sampling so interessant ist. Ne, das ist einfach ein Sampling-Kunstwerk von Dr. Dre, dem äh, Produzenten. Da sind X-Platten drin vermanscht. Äh, der Beat ist verlangsamt von einer äh, Platte, die heißt äh, äh, Amen. Mhm. Der Amen Break, der berühmte von einem Schlagzeuger, der vor 15 Jahren obdachlos gestorben ist, nie was gesehen hat äh, von diesen Samples im Übrigen. Mhm. Ähm, und der Sampler, die war, wurden halt billiger damals. Ne, und man konnte plötzlich äh, Stücke aus anderen Stücken zusammensetzen. Und da ist Straight Outta Compton abgesehen. Davon, und dass der Rap wahnsinnig tight ist und wahnsinnig scharf und wahnsinnig auf dem Beat und äh, wahnsinnig Street, was Ice Cube da gleich am Anfang macht. So ähm, schwierig das auch ist, heute das genau so wiederzumachen, weil es durchaus voll ist mit Sexismen ähm, im Verlauf des Liedes. Aber da wurde was gemacht, woran die Kulturkritiker, die meisten, die Älteren als wir waren, eigentlich nicht geglaubt haben. Sie haben gesagt, damit wird Geschichte ausgelöscht und so weiter. Das ist doch alles nicht original und das Gegenteil ist passiert im Hip-Hop, weil dieser Kampf um Gleichberechtigung ja nie aufgehört hat, äh, ist eigentlich Geschichte dadurch erst entstanden. Man ist diesen Samples nachgelaufen, und hat gemerkt, ah, von welcher Platte ist das? Mhm. Aus den 70er Jahren, hier, yeah, Anfang der 80er Jahre. Und, und hat sich dann Na, die
0: Originale an, mal angehört und da ja. auch wieder was gelernt dabei
1: nur schon das Bewusstsein, dass Mhm. es ein Archiv gibt, Mhm. also dass hier sowas wahnsinnig von der Straße herkommt, also einer schlechten Gegend bei Los Angeles, das kommt ist ja eigentlich ein Vorort, gehört gar nicht mehr zur Metropole, Ähm, sehr benachteiligt, sehr arm und so weiter und da kommen junge Männer und machen einfach ein Avantgarde-Kunstwerk daraus, was gleichzeitig ständig auf die Geschichte rekurriert. Das ist ein Glücksfall äh, für die Musikgeschichte und ich glaube, dieser Song oder dieser Track äh, vielleicht vielmehr mit diesen Raps ist äh, eines der allerbesten Beispiele, um zu zeigen, wie avantgardistisch und gleichzeitig super hart äh, und super street äh, damals eine Musik werden konnte, die dann als Hip-Hop erst so richtig anfing, um die Welt zu gehen. Das ist nicht wie heute, wo das quasi alles
3: ist.
0: Sie hören Musik für einen Gast mit Tobi Müller, Journalist und Autor, der sich äh, nws Straight Outta Compton gewünscht hat. Äh, Tobi Müller, das war ja damals auch sehr kontrovers und es ist heute nicht minder kontrovers. Äh, das ist eigentlich Popmusik at its best. Also wenn sie einen Diskussionsbeitrag zu gesellschaftlichen Strömungen leistet, oder?
1: Das ist richtig, vor allem weil da die Parteien natürlich ein bisschen unübersichtlich wurden. Also natürlich kann man sich bei Gangster Rap, und das ist natürlich NWA wie Public Enemy, zur selben Zeit in New York, NWA in Kalifornien war natürlich wahnsinnig provokant. Heute würde man das Black Empowerment nennen, was natürlich immer eine Provokation ist für die weiße Mehrheitsgesellschaft, wenn man das so möchte. Und normalerweise, also in der Geschichte der Pop- und Rockmusik ist es ja immer eine quasi Trendlinie zwischen den Generationen. Dass man sagt, ja, zwischen jungen und alt. Und das war hier plötzlich ein bisschen anders. ist ja schon auch so, dass das weiße Kids in den Vororten gehört haben, sonst wären die nie so groß geworden. Mhm. So berühmt, hätten nicht so viele Platten verkauft und trotzdem gab es auch viele, die ja, nee, das kann man jetzt irgendwie doch nicht und das ist too much, aber es ist quasi, es war halt plötzlich wieder ein Realismus, ne? nachdem man so viel Künstlichkeiten, Synthesizer und androgyne Figuren und so weiter, im pop hat wie auch die Eurythmics zum Beispiel, kommt plötzlich jemand und sagt, uh, the strength of street knowledge. Ne? Die des Wissens von der Straße Und tatsächlich war das natürlich Public Enemy und NWA, die einfach ihre hut ihre Verhältnisse, ihr Leben oder auch, wie sie es sich vorgestellt haben, quasi besungen oder eben berappt haben und der weißen Mehrheitsgesellschaft auch aufgezeigt haben, hier ist etwas im Argen, wir haben hier tatsächlich noch ein Problem. Und das klingt heute selbstverständlich, wie wir wissen, ist es ja nicht so. Mhm. Also, dass die Mehrheitsgesellschaft immer denkt, ja, nein, Rassismus, ja, kann ja sein, aber eigentlich wird doch das alles im Griff. So habe ich das auch erfahren in den USA. Und dann kommen plötzlich so Mega-Acts, die irgendwie sagen, nein, wir haben ein Problem. Unsere Lebensrealität ist ist eine komplett andere als die, die die, äh, euch allen vorschwebt. Richtig, ja. Mhm. Und die erst einmal sagen, wir wollen eigentlich gar nicht eure Hilfe, wir wollen einfach gehört werden. Und äh, wenn euch das jetzt stört oder ihr das provokant findet, äh, umso besser. Wir machen einen äh, wahnsinnigen
0: Sprung in die Jetztzeit, weil in der Zwischenzeit ist ja sehr viel passiert. Also wir haben vorhin das Sampling, das äh, Neuzusammensetzen. Die technologische Entwicklung ist immens. Also neue Software wird auf den Markt geworfen. Man kann in seinem Schlafzimmer Musik produzieren. Äh, es sind äh, ganze Fabriken, die Musik äh, herstellen. Und es sind mittlerweile auch, und Sie beschreiben das in Ihrem äh, Buch Play, Pause, Repeat, sehr anschaulich, also der Streaming als Plattenladen im übertragenen Sinn. Äh, ich gebe alles und kriege dann leihweise ein bisschen Musik, von der ich nicht mal genau weiß, ob, sie, ob ich sie überhaupt hören wollte. Das ist jetzt sehr verkürzt, was Sie da schreiben. Und mhm. Sie schreiben über das Album von Keith Jarrett, das Köln-Konzert, wo Keith Jarrett auf einem verstimmten Flügel als erkälteter Pianist eigentlich ein, ein, ein Stück der Zeit gesch- Geschichte auch eingespielt hat. Das Album spiegelt seine Zeit so gut, weil es danach klingt, als würde Charit in der Erschöpfung etwas Klarheit finden. Und diese Erschöpfung, die dringt ja auch so ein bisschen gegen Ende Ihres Buches durch, im Sinne von, dass Sie sagen, die nächste Technologie ist keine.
1: Äh, wie meinen Sie das? Ja, ich verbringe... Gut, drei Kapitel damit, vier eigentlich, um quasi digitale Produktionsmethoden zu beschreiben, äh, die natürlich dahin geführt haben, wo wir jetzt sind. Äh, das gibt immer wieder sehr emanzipatorische Momente darin oder eben Empowerment, wie man heute sagen äh, kann. Die Schwellen sind sehr viel tiefer geworden für sehr viel mehr Menschen an diesem Markt quasi teilzunehmen. Gleichzeitig hat sich der Markt aber quasi selbst abgeschafft oder eben zerschossen oder aufgefressen. Da sind wir jetzt mit Streaming, dass eben nur sehr, sehr wenige Acts an der Spitze davon profitieren. Ich versucht das zu erklären. Das fängt schon mit Google an, wie der PageRank Algorithmus funktioniert. Also die Spitze kriegt alles und in der Mitte kriegt man dann fast nichts mehr. Also die Spitze wird immer steiler. Man verdient oben immer mehr und unten weniger. Das ist ja auch gesellschaftlich so, was die Vermögensverteilung zum Beispiel angeht. Das Vermögensungleichgewicht und das ist schon eine extreme Entwicklung, wo wir jetzt gerade drinstecken. Das wirkliche Problem ist da aber, dass wir eine Art Verbundenheit haben. Eine ständige Verbundenheit mit mit dem Laden, äh, die einzigartig ist. Das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, weil wir verlassen ja Spotify gar nicht. Deswegen die Parallele mit dem Plattenladen. Mhm. Ich gehe da rein, ich kann die Musik nur da hören, äh, ich werde ständig gefilmt, was ich höre und mir werden ständig Dinge vorgeschlagen, die ich gar nicht will und ich kann sie auch nirgends anders hören. Das klingt überspitzt, ist es aber nicht, weil alle Files bei Spotify zum Beispiel haben einen Kopierschutz, selbst wenn sie sie lokal speichern auf ihrem Handy oder ihrem äh, Computer, das können sie machen, aber mhm. sie können es nirgends anders spielen. Es bleibt immer in der Software und die Firma hat immer Zugriff darauf, was sie damit machen. Und diese Verbindung zwischen Laden und äh, ja auch Label mittlerweile oder Radio oder Verlage, wie man die Streamingdienste auch immer nennen möchte, das sind ja alles gleichzeitig. Diese Verbindung hört gar nicht mehr auf. Es gibt Autoren, die nennen die kolonial. Das ist ein Krasser Vergleich, weil die Kolonialgeschichte natürlich andere Gewaltverhältnisse hervorgebracht haben, unter denen wir heute quasi immer noch leiden, vielerorts auf der Welt. Aber es zeigt die Drastik an, wie wir heute mit den Streamingdiensten verbunden sind und ihnen alles geben und sie uns nicht mal erlauben, das woanders zu spielen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in den 60er Jahren eine Platte von Philips gekauft. Und nur auf einen philips plattenspieler
0: anhören können. Das genau. wäre eigentlich das, das wär der Vergleich, oder, wenn man so will? Das wäre
1: der Vergleich. Der ist nicht an den Hane beigezogen, das ist genau das, wir können es nur da hören. Und das ist eine Art von Knechtschaft, mir fällt kein anderes Wort ein, die man, glaube ich, überwinden muss. Und ich glaube schon, dass die ersten Beobachtungen, die ich da habe, was in der Zukunft kommt, auch gerade bei jüngeren Leuten, dass äh, es eine Zeit geben wird, wo man nicht mehr ständig verbunden ist, wo man die Künstler wieder mehr lokal hört, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Tobi Müller.
0: Sie haben sich zum Schluss gewünscht, Pat Metheny, Dave Holland, Roy Haynes, Change of Art, eine Jazznummer aus vermutlich der Zeit, als Sie eben sich dem ganzen aktuellen, damals aktuellen äh, technologisch-popmusikalischen
1: Entwicklungen entzogen haben. Ich nehme an, das ist deswegen, oder? Ja, 91. Und weil ich auch finde, man muss auch aufpassen, was ich sonst da immer mache im Buch, auch in unserem Gespräch. Man äh, muss Musik natürlich nicht zwingend überladen, ständig mit gesellschaftlichen Tendenzen oder auch technologischen. Es gibt ja auch Musik, finde ich, die sich wie selbst genügt. Und das ist Pat Metheny, der irgendwie es schafft, quasi ähm, so die bisschen die folkloristischen Wurzeln der, von Jazz, was ja auch immer Popmusik war, wenn man so möchte, gleichzeitig anklingen zu lassen, und sie in etwas Hochvirtuoses zu überführen, was harmonisch ganz woanders hingeht. Und es ist immer noch da. Es klingt wie ein Volkslied und es klingt wahnsinnig avanciert gleichzeitig. Und er hat da zwei Musiker, Roy Haynes am Schlagzeug, ein älterer afroamerikanischer Schlagzeuger, Dave Holland am Bass, was das 91 einfach auf die Spitze getrieben hat. Finde ich finde Heute noch einer meiner Lieblingsplatten, Question and Answer, hieß sie.
0: Das war Musik für einen Gast mit Tobi Müller. Mein Name ist Hannes Hug. Musik für einen Gast können Sie nachhören, weiterempfehlen unter srf.ch slash audio.